0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是每周日九点半准时上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。在每个周日，我会一对一对话细分行业的顶级人物，走进他们的内心世界，探索他做成顶级人物的创新和创富方法论。在端午节这个周末，我想和各位分享的是我与饿了么的创始人张旭豪的一场专访。本场对话的视频在全国的两千个机场大屏以及 BTV 财经、乐视、优酷、爱奇艺、秒拍等视频终端均有播出。接下来，让我们共同走进《爱城对话》张旭豪。张旭豪最近的一次媒体亮相是在今年的4月27日，饿了么成立九周年的年会上。当时他提出了一句口号，叫做 “Make everything thirty minute”， 意思是他要让饿了么成为连接世界万种物品，让每个人都能在三十分钟内唾手可得的便利生活圈。和九年前他决定做外卖创业时一样，如今张旭豪的父母依旧觉得儿子说的口号太奇怪了。而相比这一次，这个泛着理想主义光芒的愿景，大多数人竟然选择相信。也就是不仅仅要送外卖，还要做短途的货品配送。理由很简单，如果一个没有任何资源的大学生能用九年的时间，将送外卖这点小事儿做到让一点三亿人都满意，那么为什么不让他帮助我们的未来生活变得更便捷呢？接下来，欢迎各位点击在爱问人物的官方网站以及微信公众账号上的“爱问张旭豪”，我要的是三十万亿的及时送货市场的原创视频。正在播出《爱问顶级人物》，我是爱成。每周日我们上线一对一的顶级对话大咖系列。今天爱问张旭豪，饿了么创始人。从送外卖到送货，这个市场规模到底有多大呢？张旭豪和饿了么的这九年，我想可能是这个时代最精彩的财富故事了。因为张旭豪白手起家，大学生创业，经历了巨头间的合纵连横，资本的抛弃与追逐。几乎每一个让人们期待的商业元素都能在饿了么的成长过程中找到印记，而且我们也都很清楚，这个故事还远远未到结束的时候，因为讲故事的人又有了新的剧本。在艾问顶级人物的访谈现场，我问这个同是八零后的创始人，到底饿了么想干什么？他说：“我想让一切的商品皆可配送，三十分钟可以到你家，美好生活触手可得，你们家周边所有的零售三十分钟就能到，这就是我们的产品。”简简单,单单的一句回答，张旭豪向爱问人物反复提及了三次，三十分钟。而这个两年前才满三十岁的年轻人，此刻的执着就来自于他九年以来无数次获得的成就感。正在播出《爱问顶级人物》，我是爱诚，每周日上线，爱诚对话顶级大咖。今天我来问问饿了么创始人张旭豪。张旭豪告诉我说，在最开始的时候，人们以为外卖可能只适用于大学生活。后来，我们看到了整个马路上，其实每天都有大量的需求。那么，既然外卖如此受欢迎，那么现在看起来还不常见的鲜花、水果乃至世间万物，为什么不能在不远的将来实现及时配送呢？问题来了，外送市场的规模到底有多大？张旭豪直言：三十万亿。我相信这是一个比外卖送饭更为巨大的消费品市场。于是，我眼前的这个三十而立之后的男人，决定在饿了么进驻全国一千四百个城市后，以及二零一六年比二零一五年饿了么增长超过百分之三百之后，他对自己九年前创立的饿了么进行了最大的改变，那就是开始有意识的摒弃“外卖送饭”这个大家耳熟能详的词汇。我问他为什么？张旭豪告诉爱问人物，因为我觉得饿了么其实就是对于本地商户的一个及时配送的服务商。”我问：“三公里的专注于外卖的及时配送吗？”他说：“我要纠正你，因为其实不能叫我们外卖，我们现在叫自己外送。”我想从外卖到外送，张旭豪所强调的一字之差，是他这两年的思考和布局。我记得在二零一五年七月份的时候，张旭豪接受媒体采访，对外称，未来饿了么的重点呢是物流和配送，以此来建立核心竞争力。而当时在他的设想和布局中，未来饿了么将从一家外卖公司延展到一个到家的网络提供商。在前端呢，从外卖拓展到生鲜、水果、超市、药品等各种物品；而线下的商家呢，则通过入驻饿了么来获得订单。在后端，所有的商品则由饿了么实现及时配送。说出这一系列够抢的同年的六月份，也就是二零一五年的六月份，饿了么就立即宣布自行研发的蜂鸟配送系统正式上线。而半个月后，张旭豪又突然宣布说，蜂鸟系统开始正式对接第三方团队和众包物流，除了送外卖以外，将接入更多的本地生活服务的配送。而今年年初，饿了么又成立了新零售部门，和 7-Eleven n e e、屈臣式等连锁便利商店达成配合，让张旭豪颇感欣慰。似乎一切都在有条不紊的推进。结果如何呢 ？2017 年的情人节，通过饿了么配送平台 ，15 万束的鲜花被送到了用户手中。正在播出的是每周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。在每个周日，我都会对话一个细分行业的绝对顶级人物，来走进他们的内心世界，探索创新和创富法则。今天这个周末，端午节，我找到了张旭豪，想问问他：他饿了么从送饭到送外卖，到底这个互联网的下半场，离他的成功还有多远？在与他的对话中，我发现，让张旭豪更自豪的是。他在基本没有补贴的情况下，饿了么的非餐饮交易额，也就是不是送外卖送饭的交易额，已经占到了平台整体交易额,额的百分之十。而即时配送方面，服务于蜂鸟配送的配送人员已经超过了三百万人，日运单超过了四百五十单，这也使得蜂鸟配送成为了中国最大的即时配送平台。再一次，张旭豪证明了自己眼光的独到与正确。他发现，用户对送饭以外的消费品的及时配送的需求不仅真实存在，而且潜力巨大。这也是为什么张学豪坚信，今天远没有到可以谈论下半场的时候。为什么这么说呢？因为艾问也发现，从二零一六年的下半场开始，中国的 O2O 市场就弥漫着所谓的“互联网下半场”的论调。尤其是在年底的各大企业峰会上 ，CEO 们呢如果不提下半场，似乎都显得自己不太潮流了。什么意思？也就是竞争进入了白热化。可是张旭豪却成为了业内少有的明确反对“下半场论”的互联网企业家，因为他认为中国的互联网创业还大有可为。除了由外卖转向外送撬开的三十万亿体量消费品市场外，张旭豪的底气还在于饿了么的另外一个三十。在专访中，张旭豪告诉我说，当行业发展到一定阶段的时候，增长就没有那么快了，包括它的渗透率已经达到很高的程度，可能就要提及下半场了。目前，张旭豪认为，外卖在整个中国餐饮的行业的渗透率其实连百分之五都不到。成熟市场的经验表明，在渗透率达到百分之三十之前，行业都会保持高速的成长。那饿了么本身就是最好的佐证。数据表明，公司的外卖业务每年还在以百分之三百的增长速度飞速增长，而公司的很多零售业务甚至在按照每年百分之一千的速度在增长。而这个百分之三十的渗透率，同样为饿了么提供了足够的想象空间。艾问根据国际投资咨询机构 Cut 测算，如果中国的在线外卖渗透率能够达到像国外同行的百分之三十的话，那么外卖市场垄断者的市值保守估计可能会超过两千亿美金，成为全球最大的互联网企业之一。正在播出的是《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。每个周日我们都会对话一位细分行业的绝对顶级人物，走进他的内心世界。今天我们要走进的是饿了么创始人张旭豪。他说他是行业老大，真的吗？稳居第一的市场份额是怎么来的呢？在这场对话中最敏感的话题，莫过于到底饿了么是老大还是美团是老大，谁将成为外卖市场的垄断者？张旭豪给我的答案是：这还要问吗？如果以市场占有率看，多家第三方调研机构表示啊，近三年以来，饿了么的市场份额均保持第一。也是时候提一提曾经的战争了，不然张旭豪自己都没法讲清楚他这个市场老大第一是怎么得来的。让我们一起来回顾一下外卖市场大战吧。在二零一三年到二零一六年这三年间欧托行业的补贴大战此起彼伏。普通用户都能在领取红包的同时呢，闻到这些行业遍地是钱的味道。而在外卖这一领域，张旭豪率领的团队与最大的对手美团硬碰硬，双方呢为了争抢市场份额，大打补贴战。同时参战的还有 BAT 之一的百度旗下的外卖品牌，以及淘点点、道家美食会等各方。当时这些参战方大多数已经进行了多轮融资，试图通过各种形式的补贴呢来吸引用户。一方面，他们直接给予用户。大手笔的补贴，而另外一方面呢，他们还要保障用户的体验，对配送员同样给予相应的补贴。那么，饿了么就是在这样的战火中成长起来的。艾文发现，仅仅在2014年战火刚开始的那一年，饿了么这家创业公司就实现了近九倍的增长。而从2013年底到2016年中，饿了么的员工数量从仅仅两百人，也激增到了一万五千人。也在这个时候，张旭豪一个八零后得到了一个名声。说他是创业者中的枭雄，到底他是不是枭雄？你会发现，站在我眼前的张旭豪啊，胖胖的，还蛮可爱。他的体型也伴随着创业发生了巨大的变化。创业之初还保留着大学生的青涩，因为他是从大学生宿舍开始创业的。但是在饿了么经历了狂飙式发展的同时，张旭豪的体重也和公司的体量同步起飞。用他自己的话说啊，公司每上一个台阶，我人呢也要胖一下，因此拥有一定的体量似乎更符合国人对于大佬和枭雄的定义。但是这个细节也让张旭豪很苦恼，因为他作为一位曾经的国家二级篮球运动员，并不符合他对自己身材的要求。而他真正的偶像呢是 NBA 的巨星科比。我们都知道科比是以对自己的极致自律而著称的，于是意料之中，二零一七年，这位粉丝张旭豪把他的偶像科比变成了饿了么的代言人。正在播出的是《艾问顶级人物》，我是主持人艾成。每个周末呢，我会对话一位细分行业的顶级人物，探索创新和创富之道。今天，艾成专访张旭豪。这个时代的饿了么正在面临的是危机还是转机呢？我想和所有野蛮生长的互联网企业一样，饿了么并非无懈可击。我清楚的记得，张旭豪的饿了么在还没有享受几天行业领头羊的地位，在去年就上了央视315的黑名单。央视当时明确指出，饿了么平台上的部分商家存在卫生不达标的情况，而作为第三方平台，饿了么应该保证入驻的商家的质量呀。对此，饿了么迅速进行公关回应，他以最快的时间在全国范围内下线违规餐厅两万五千多家。而这次危机过去一年后，当我非常犀利地戳他的痛点，我问你怎么看待这件事情，张旭豪告诉爱问人物。他说：“我觉得那一次的事件对我们来讲是一个好事儿，因为对于这个行业而言，食品安全永远是最重要的。我们过去可能这个警钟啊没有敲得那么响，确实这也是张旭豪的务实之处。我发现这也是张旭豪作为一个年轻创业者的一个巨大成长。九年的创业历程，他已经懂得了快速奔跑和放慢脚步之间的必然关系。作为对策呢，饿了么在公司成立了专门的食品安全部。一如在创业之初，饿了么为了实现快速决策。”在公司设立了发改委。张学豪跟我说，在过去快速发展当中，我们就确实发现市场人员或者一线人员啊，没有更多的把食品安全这个事儿放在心上。很多时候在增加门店的过程中，只是以数据作为导向而驱动。与此同时呢，张学豪还不得不面对庞大公司的内部问题，因为伴随着外卖欧、2 o 市场的快速增长，饿了么也出现了一些公司内部人员利用职权之便恶意刷单呢，上线违规餐厅的里应外合的现象。而经历过如此多战火的枭雄本色很快就显示出来了。张旭豪推出了一个行动，叫“天网行动”，针对饿了么交易平台中市场人员的收受贿赂、违法套取公司补贴等行为，开展一场反腐行动。他说：“我觉得一个企业的进步，一切都是来自于社会需要跟用户的需求，这是最重要的。如果你的东西不能满足用户的需要，不能满足这个社会的需要，没有给社会带来价值，那你这家公司就完蛋了。”张旭豪至今对饿了么未来的预期呢，仍然是成为中国最伟大的互联网公司之一。为了做到这一点，在刚刚结束的年会上，张旭豪面对到场的近七千名饿了么的员工，也不忘稍加鞭策。他大声说：“我们的名字里有一个‘饿’字，我们是最应该永远保持饥饿感的团队。”我是爱成爱问人物的创始人。我想今天坐在我面前的三十二岁的张旭豪和饿了么的这九年，让我最大的感受就是，他和他的公司是这个时代最精彩的财富故事了。在今天爱问顶级人物爱问张旭豪的最后，邀请您收听以及收看《爱问张旭豪之快问快答》，每周日爱问顶级人物对话大咖与您不见不散。大家好，欢迎收看《爱问顶级人物》，我是艾成。中国外卖市场有多大？说出来让你惊讶，总交易额已经超过了一千五百二十四亿。而今天《爱问人物》这位嘉宾，掌舵着其中五十亿估值美金的一家外卖巨擘，爱问饿了么创始人兼 CEO 张旭豪为你而问。从大学里一个宿舍一个电话十几个同学一起做兼职外卖开始，所以你被标签成一个大学生创业成功的一个典范。我听说你开始创业的时候，在非常寒冷的大冬天赤脚去送外卖，不太相信这个段。那是
1: 穿拖鞋，不是赤脚啊、哦，穿拖鞋。因为因为,因为那个上海天气不是冬天也其实蛮蛮冷的嘛对，而且经常下雨嘛。
0: 对，八十岁的老父亲第一次听说你要送外卖，作为一个交大的硕士研究生是什么反应？
1: 是他不知道，他就知道我去创业，但不知道我要做做什么东西。
0: 现在已经不同了，嗯。08年到现在已经快十年时间
1: 了。呃， 0 8年到现在差不多，呃，到明年大概就十年时间了。所以说我虽然很年轻，但是我创业也有大概十年左右。所
0: 以表面上很年轻，其实内心很沧桑了，<笑>能摔过也能伤过了。至今为止，你经历过最大的创业危机是什
1: 么？那一三1 4年嘛，那当时就是说，我们在高速的扩张当当中啊。没有算好自己的一个现金流，我们有一个投资人，其实一开始都谈得非常好，后面大概就在一到两个月内就能顺利交割掉嘛。然后我们仍然还是拼命的在那里发发发展啊、扩张啊什么的。然后到资金快要没有没有的时候呢，他就呃那个投资人说：“哎呦，我们后来觉得不能投了。”那次的那个冲击是比较大，那我们迅速的去调整自己的策略。包括寻求很多股东的帮助啊，最后就度过这个难关。当他跟
0: 你说他不能投的时候，你的第一反应是什么
1: ？我我一笑了，一笑了，真的，一笑了。
0: 那你是什么样的心情呢
1: 其？其实很多时候创业的过程就是一个遇到问题、解决问题的过程
0: 。那这件事给你最大的一个教训是
1: ？接受一切结果。一个成熟的谈判应该是给双方都有一些空间，互利
0: 共赢的。我发现饿了么在经历了这一次的三幺五的，算是。呃，危机之后啊，有个很重大的改变，你们提出了一切以用户为中心，然后增加了很多预防的措施，包括现在内部听说也在进行自查自纠
1: 。现在要加强他们食品安全人士，如果他不符合食品安全，即使拿过来的，我们也不能算你更多的业绩或者是什么。第二个呢，是在过程当中呢，我们是要有一个独立的部门
0: 。哦，就饿了么旗下有个食品安全部。门，对
1: 对对对对。我们的那个食品安全部门的 leader 也叫 CF。o
0: 你觉得一个企业它的进步啊，更多的依赖于自己的主动变革，还是这个社会给它的倒逼
1: ？我觉得一个公企业的进步，一切都是来自于社会的需要跟用户的需要，我觉得这是最最重要的。如果你的东西不能满足用户的需要，不能满足于社社会需要，没有给社会带来价值，那你家公司就是完蛋了。对对
0: 嗯，你反复强调价值观，饿了么的价值观是什么？
1: 我们其实最早时候创业创业的价值观就是极致、激情跟信仰。极致啊，激情
0: 和信任，很像你。我就好像描述你这个人，<笑>现在依旧是按照你的样子在疏导着和影响这种价值观
1: 。我们可能经验不是特别丰富，但是我们一定要足够有激情啊！即使我们走弯路，也要比你走直直直线要快嘛。我能问一个最短的问题吗？那饿了么到底是什么？其实饿了么其实就是对于本地商户的一个即时配送的一个服务商，三公里的专注于外卖的即时配送，即时配送其实不能叫外卖现在叫外送，其实就是让一公
0: 里的专注于外送的
1: 。我们的想法就是让一切商品都可配送，然后三十分钟到你家，这样美好生活触手可及，三十分钟内就能到，所有产品三十分钟就能到，你家周边的所有零售三十分钟就能到。这就是我们的产
0: 品。大学生很多人会把你看作榜样，但是这其中的坑，这的九死一生，只有你自己了然于心。我觉得还是要说一些非常理性和良心的忠告。嗯
1: 、专注极致，用生命去创业。如果你真的想要这样做的话
0: ，我是爱虫，爱问人物的创始人，三十二岁的张旭豪和饿了么的这九年，可能是这个时代最精彩的财富故事。在饿了么进驻全国一千四百个城市后，张旭豪对饿了么进行了最大的改变，那就是摒弃他们只是外卖送饭，而是强调饿了么也做外送。张旭豪直言：“三十万亿，这是一个比外卖更为巨大的消费品市场。”爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。